1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Andreával és vendégeivel. Kozmarita Badi pozitív aktivista, plusz modell, stílus tanácsadó, aki számtalan hazai hírességet öltöztetett már, de a kezdetektől fogva fontos volt számára, hogy ne csak stárokat, hanem mindenki mást is támogasson. Az általa írt plusz-size stílusbiblia című könyvben, illetve számos egyéb csatornán keresztül ad önbizalomnövelő és öltözködési tanácsokat a nőknek, miközben hangoztatja, hogy nagyon sokféleképpen vagyunk szépek. De hogyan lett éppen a telthölgyek stílus tanácsadója?
1: 12 évvel ezelőtt töltöztettem a Tóth Verát, az énekesnőt, és akkor ő még ugye molettebb volt. A női magazinál dolgoztam sztálylisztként, divatszerkesztőként, és nagyon nagy kihívás volt a számomra, mert nem találtam ruhákat. Hála Istennek volt egy szponzora a verának, aki, aki gyönyörű ruhákat készített, illetve még innen-onnan találtam jó kis szetteket erre a fotózásra, és akkor a Vera mondta nekem azt, hogy Rita milyen nagy szükség lenne valakire, aki foglalkozik velünk molett lányokkal is.
0: Persze Rita nem csupán a molettek szépségét hirdeti, de kiáll a ráncok mellett felkarolja a különböző kihívással élőket, szívügyei pedig a ténik. Sőt, a legfiatalabbak is sokszor hozzáfordulnak segítségért.
1: Ért egy kis lányon 8 éves, és visszaérte, 18, csak nem maradt az egyes és mondta, hogy nem 8. És hogy ő nem érzi jól magát, őt bántják, ehhez a magassághoz ez a súly jó -e, és csak pislogtam. Ritának arra a támadásra is van válasza, hogy a plusz
0: kilók egészségtelen életvitellel járnak együtt.
1: Szerveztem egy szépségversenyt, a pluszsize quint, értelemszerűen csak telte bidomúj hölgyek vettek részt. Többen voltak közülük nagyjából az egy ötöde, akik edzők. Tehát nem csak edzenek, hanem edzők. És mégis teltek. Van olyan szépségversenyen indult hölgy, illetve modellem, aki az elmúlt két-három évben 30-40 érmet szerzett futásból és egy mázsa.
0: Sokat változott a világ, de bármennyire is elfogadjuk a modellvilágban, vagy a a eltnőket, vagy éppen férfiakat, skatujákba szorítjuk őket.
1: Aki molett, vagy duci, ő egy filmben csak a vicces folyénos lány lehet, aki elesik, meg neki megy a falnak, meg nem tudom, esetlen a munkahelyén, vagy kinevetik, vagy nem talál magának barátnőt, mondjuk egy fiú, vagy akár egy lány nem talál magának barátot, tehát oda-vissza. Ez még mindig a sztereotípiák nagyon sok idő kell, hogy lebomoljon ez a fal, de csinálni kell. Sziasztok kedves és szépséges podcast hallgatók! Jó, hogy ma is itt
0: vagytok! Tartsatok velem és Kozmaritával egy abszolút body pozitív beszélgetésre a következő bő 4 órában. Sok szeretettel köszönöm Kozma Ritát, a Plus Size magazin főszerkesztőjét, írót, bodypozitív aktivistát. Köszönöm Rita, hogy itt vagy, eljöttél hozzánk a Feminába. Én is köszönöm szépen,
1: hogy itt lehetek.
0: És hogy ugye velünk töltöd az én idődet, vagy az én időnket <gül> együtt töltetjük, mert ez egy nagyon fontos fogalom, és nekünk meg még a szlogenünkben is benne van, Igen, én idő van. veled. Neked mennyi jut én időre?
1: igyekszem tudatosan én időre is fordítani időt, tehát az időgazdálkodás szerintem rettenetesen fontos mindenkinek, hiszen, hogyha nem figyelünk erre kellően oda, akkor, akkor igazából egy ilyen kaotikus labirintusba keveredünk, és nagyon nehéz onnan a, a kikerülés, a kiút, úgyhogy igyekszem. Téged egyébként a saját területeden, meg guruként
0: is apostrofálnak, mindenféle szuperlatívuszokban beszélnek arról, amit csinálsz, Tulajdonképpen a body pozitív, aktivista, ez ez az a része, amiben nagyon-nagyon különleges vagy, bár a többiben is szerintem. De minden esetre nem vagytok túl sokan így hazai viszonylatban, akik ezt fölvállaltan, vagy egyre többen vagytok. Egyébként, ha jól tudom, te is tanítasz ki, úgymond, ilyen plusz-size, pozitív modelleket, meg, meg akik fölvállalják az influencerkedést is, hogy vigyék a hírét annak, hogy sokféleképpen lehetünk szépen.
1: Így van, törekszem arra, hogy minél több embernek átadjam, és vannak már olyan tanítványaim, tanítványom is van már, aki ezzel foglalkozik, modellek, influencerek, ahogy említetted is. Tehát nekem nem az a célom, hogy erről beszéljek és pont, hanem, hogy minél több emberhez eljusson, és minél több hiteles ember által, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy hogy bejusson a fejekbe azoknak is, akik önbizalomhiányosak és nem szeretik annyira önmagukat, az ő fejükbe is, illetve azok fejébe is, akik esetleg mondjuk bántanak másokat. Ott egy picit nehezebb, ők nehezebb diók, ha lehet ezt így mondani, de, de azért lehet változtatni, hátha, hátha sikerül. hogy minél több ilyen képviselő van, szerintem az annál jobb.
0: Itt volt be a nálunk, egy olyan póló volt rajta, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy, Ja. Neked is van
1: ez a kampányod, ez a
0: szép vagyok, és szép vagy te is. Ugye erre nagyon nagy szükségünk van, hogy egymást megerősítsük, mi nők ebben, hogy, hogy minél többet halljuk és hangoztassuk. De mi ez a, ez a végzetes önértékelés hiány, vagy önbizalom hiány, ugye, amiből szeretnénk följönni, és szeretnénk magunkat szeretni, és sokszor lehet, hogy nem tudjuk magunkat szeretni. Hogy hogy, hogy van ez, mi van a mélyében, szerinted, Rita?
1: Valójában a legtöbben úgy gondolják, hogy a külsőhöz kötöttet, tehát a külső adottságokhoz, a megjelenéshez, az ön Hiány, de 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 ez egy sokkal több dolog, rétegűbb dolog, tehát nem vagyok eléggé büszke magamra, nem értékelem magamat, eléggé ugye ez őhet, bár, tehát őhet mondjuk akár a gyerekkorból is, hogy nem értékeltek eléggé, vagy akár az iskolákban nem kaptam olyan visszajelzéseket, de be most így nem mennék bele, mert azért ez egy nagyon, tényleg nagyon mély téma. Inkább ez mondjuk egy pszichológus, hogyha ehhez az az nagyon-nagyon jó. A megjelenéssel kapcsolatban ugye korábban sokat szítták a médiát, de hát én is médiában dolgozom, és most nem ezért támogatom a médiát, mert hogy én is médiában dolgozom, hanem azért, mert látom, hogy egyre nagyobb a törekvés arra a média irányából is, hogy vigyük ennek a hírét. Ugye nálatok is itt a Feminán azért vagyok itt, én most meghívott vendégként, mert is szeretnétek felnyitni a szemeket, vagy, vagy akár edukálni a. Az olvasókat. Mégis egy picit azt mondom, hogy például ott a social média? vannak jó oldalai a social médiának, én egyébként szeretem, hiszen hogyha ö, olyan influencerek, akik segítő szakmát végeznek, ott vannak és szólnak a követőkhöz, ez nagyon-nagyon sokat adhat, viszont ugye ott vannak a különböző filterek, a különböző applikációk, amivel ugye eltorzítják az alakot, Túlságosan simára retusálják a bört. Igen, egy, egy idealisztikus képet. Próbál nagyon, nagyon is. Igazából hogy olyat, mint egy Barbie-baba. Mm -hmm. Tehát, amikor ugye a Barbie-baba egy picit így meghanyatlott a, az üzlet a, a, a cégnél, a, a Barbie cégnél, hogy így mondjam. Ott ugye az azért történt, mert hogy egy ilyen nem valós karakter maga a baba. De most a, a social médiában ugyanezt látjuk a fotókon, hogy megnyújtott derék, kerekebb csípő, nagyobb ajka, bársonyosabb bőr, és persze az ember, ha ezt látja, akkor könnyen azt gondolhatja, hogy ugye belenéz a tükörbe, hogy nem vagyok elég szép, ezáltal nem vagyok elég szerethető, biztos nem találok magamnak párkapcsolatot, ott nem fognak annyira értékelni, és az egész így göngyölődik-göngyölődik, és oda lyukat ki, hogy igazából nagyon sok önértékelési gonddal, önbizalomhiányja a nő, és férfi van.
0: És aztán meg ott vannak azok az influencerek, meg segítők, mint például te is, és próbálod ezt ellensúlyozni, ezt az egész áramlatot, folyamatot. Igen. És ez már nagyon-nagyon nagy sikerekkel is járt eddig is. Tehát most már nem az van, hogy csak a, a vékony nők, a szépek. Igen, csak, csak az a, egyféle. Csak az egyféle szépség uh -huh. van, ez az egyen szépség. Például ott van az illány, ő 18 éves, és bár természetesen melyik kamasznak nincs, neki is vannak önértékelési gondja időnként, de ő például kifejezetten büszke arra, hát most ha ezt hallja, akkor biztos nagyon fog rám haragudni, de hogy olyan... Olyan, olyan szép kerek popsija van. Uh -huh. Mert hogy hála Istenek, bejött ez a divatba, Igen. amit régen takargattak a lányok, meg a nők, hogy leírjen comb középik az ing, most ez szerencsére divat, sőt, hát már vadhajtások is megjelentek, mert olyan implantátumokat ültetnek uh -huh. be, Igen. ugye a popsijukba a hölgyek, hogy az, az meg már megint a másik oldal.
1: Igen, én is azt láttam, hogy minél több olyan influencer modell, vagy, vagy akár sztárok, hírességek, mint mondjuk, nem tudom, Beyoncé, vagy Sakira, őket említeném, mert nem tudom, hogy most ki mennyire mesterségesen, művileg átalakított, nem tudom, de ők, amikor ugye elindultak meg Jennifer Lopez, akkor ugye behozták azt a vonalat, hogy kismellel is lehetsz nagyon csinos, nagyobb popsival is lehetsz nagyon csinos. Nem azon múlik a, a szépséget, hogy, hogy pontosan ugyanúgy nézel ki, mint a Top Modellek a magazinok címlapján. És igen, a hála Istennek, ugye, hogy említetted is, hogy a kislányodnál is már egy, ő örül annak, hogy, hogy ő egy teltebb uh -huh. formákkal rendelkezik, és ez ennek köszönhető nála már lecsapódott az, hogy, hogy milyen jó, hogy sokfélék vagyunk, uh -huh. és ez teljesen rendben van.
0: Itt van például az énekesnő Adél, őt viszont ugye volt, aki támadta a nagyfogyása miatt, mert hogy már nem uh -huh. ő maga, meg hogy biztos valamilyen külső megfelelési kényszer miatt fogyott
1: hát nem látunk bele, hogy ki miért fogy. Ö, talán még a családon belül sem tudjuk feltétlenül, hogy ki miért akar fogyni, nemhogy a világsztároknál. Ugye szoktuk is mondani, hogy nem látjuk, hogy mi zajlik máshol a négy fal között. Nekem az a... Ö, véleményem arra, hogy valaki fogyni akar, vagy hízni, vagy változni, ez az ő döntése. Tehát, hogyha ő nem érezte úgy jól magát a bőrében, vagy volt mondjuk egy olyan ruhamárka ami nagyon tetszett neki, de csak kis méretekben gyártott darabokat, vagy lehet, hogy, lehet, hogy tényleg önértékelési problémája van, és nem dolgozott rajta eleget. Én ezt nem látom pontosan, de alapvetően azt, hogy valaki fogyni akar, és, és elindul azon az úton, az is teljesen oké. Rita, te,
0: te mikor indultál el ezen az úton? Tehát amikor nem csak sztájliszként, meg styliszként is, de hogy odafordultál egy, egyrészt a hétköznapi nők felé, másrészt azt mondva,
1: hogy nagyon sokféleképpen legyünk szépek, vagy vagyunk szépek. Alapvetően már gyerekkoromban is ilyen szemléletű voltam, tehát Mm, szerettem olyanokkal barátkozni, akik, akik picit mások voltak, mint a mainstream, vagy a nagyon divatos, nem is tudom, lányok, fiúk, tehát, hogy egy kicsit mindig ilyen kívülálló voltam, amit így később is megkaptam, olykor, olykor címkézetten, hogy én ilyen outsider vagyok és és nem tudok annyira beilleszkedni, és valamiért már gyerekként is szerettem, mondjuk, hogy volt egy olyan osztálytársnőm, aki, aki származású volt, és mondjuk megbántották, én meg, én meg odaálltam, hogy de miért bántjátok, tehát, hogy nem értem. Tehát egy aranyos lány, hogy függ ez össze? Nem értettem a lényegét, és gyerek voltam. Ö, de hogy gyerekkoromtól indult ez az egész, de igazából nagyjából egy olyan 10-12 évvel ezelőtt töltöztettem a Tóth verát az énekesnőt, és akkor ő még ugye molettebb volt. Igen. És hát nagyon nagy kihívás volt nekem, egy női magazinál dolgoztam, stylistként, szerkesztőként, és nagyon nagy kihívás volt a számomra, mert nem találtam ruhákat. Viszont hála volt egy szponzor a Verának, aki, aki gyönyörű ruhákat készített, illetve még innen-onnan találtam jó kis szetteket erre a fotózásra, és akkor a Vera mondta nekem azt, hogy Rita, milyen nagy szükség lenne valakire, aki foglalkozik velünk holett lányokkal is. És akkor ugye elgondolkodtam ezen, hogy Úristen, nem mindig annyira az volt, hogy én nem azt mondom, hogy unom a klasszikus modelleket, de valahogy úgy nem elégítik a nem is tudom, az igényeimet, meg az életemet. És, és akkor így elkezdtem így kérdezősködni, voltak már akkor ügyfeleim, mint stílus tanácsadónak, és a hölgyek is mindig mondták, hogy nem találunk magunknak ruhákat, nincs aki segítsen nekünk, nem érzem magam szépnek, minden reklámban vékony nők vannak. Illetve nem csak a, a, a molettség, hanem a kor, kor is. Tehát uh -huh. többen mondták, hogy hát már ráncaim vannak, már úgyse kellek senkinek, stb. 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 és akkor Annyira megérintett ez a téma, hogy akkor elkezdtem ebbe az irányba tendelni és ezzel foglalkozni. Akkor még Magyarországon én nem nagyon foglalkozott ezzel senki. Ez volt a, a verás időszak, egy ilyen 10-12 éve. Mm -hmm. Még emlékszem, hogy annál a magazinnál is, mondjuk ott nagyon nyitottak voltak rá, hogy készítsünk egy divatanyagokat, ahol mondjuk karcsúsítószettek, csak ott is főképp az volt a, a lényegei divatanyagnak, hogy hogyan tűnhetsz karcsunknak, amivel Na. semmi gond néz, csak Tehát igazából... Nem az, hogy így vagy szép, ahogy vagy, hanem igen. hogy
0: valahogy faragjunk le azért egy 5-ös Igen, minden áron változtassunk, de,
1: de akkor is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó törekvés volt igen. attól a magazintól is, hiszen nyitottak e felé. Tehát ez egy 10-12 éve volt, és, és akkor már teljesen rátettem a fókuszt erre a témára, és olyan ügyfelekkel kezdtem el foglalkozni, olyan cégekkel kezdtem el együttműködni, akik kifejezetten nagyobb méretű nőknek készítenek ruhákat. Egy, egy teljesen más szellemiség egy ilyen nőt öltöztetni, meg egy ilyen nővel együtt dolgozni, mint azzal, aki, akire nagyon könnyen találsz ruhát. Most, mint stylistként mondom, hogy majd, hogy nem behúnysz el. ezzel. Persze nem azt mondom, hogy annyira könnyű felöltöztetni 36-os modellt, csak azért, nehezebb, nagyobb kihívás. A kihívások mindig is vonzottak, úgyhogy meg, meg, ez, a, meg ez a segítés, tehát hogy, hogy foglalkozzam velük.
0: Annak idején Kozmarita sem úszta meg a bántást és csúfolást, sőt, talán még ma is érik támadások. Femina Podcast. Én idő, veled. Brita. te is dolgoztál modellként is, nem?
1: Alapvetően én nem, nem nevezném magam modellnek, mert ez, talán ez, a, ami a legtávolabb el tőlem, annyi minden mást csinálok, de, de mégis így megtaláltak cégek, igazából először ilyen 14 éves korom körül találtak meg, csak már akkor is ugyanezt mondtam, mint most, hogy én nem vagyok modell, én más csinálok. Én, én,
0: és én... bocsáss meg, ha nem veszed rossz néven, akkor, akkor is ilyen, plusz, már nem tudom, hogy nem. hol kezdődik a plusz szájz egyébként, nem és még. hogy te az vagy-e, mert
1: Nyilván nem vagy az a klasszikus modellalkad, de hogy, hogy volt ez? Vékony voltam, világilletemben vékony voltam, akkor nagyon, és nagyon sokat sportoltam. És hát akkor a... ilyen
0: módon fedeztek föl Így maguknak modellként, hogy Igen, magas,
1: vékony, nem tudom, tetszettem nekik, és annak az ügynökségnek is, mint egy klasszikus modellt fedeztek volna fel, ha engedtem volna, de nem érdekelt engem ez a, ez a terület. És most már így jócskán felnőttként pedig a teltebb idomokkal ezzel, ezzel érintettem meg a ruház vagy különböző tervezőket, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. Én úgy gondolom, hogy közrejátszik a küldetéstudatom is, hogy velem szeretnének együtt dolgozni, Szeretnek a kamera előtt látni, és emiatt már több magazinban szerepeltem, divattervező velem indított el a, a kollekcióját, a de de márkáját. De kezdődött
0: előbb az, hogy te felfedezted ezt a területet magadnak, mint stylist, vagy először modellként jöttél be ebbe, hogy a teltebb uh -huh. modelleket képviselve?
1: Modellként 2015, tehát 7 éve fedeztek fel, hogy legyek modell és, hogy álljak. Tehát, uh -huh. tehát
0: már javában csináltad ezt. Igen, köszön. igen,
1: javában csináltam ah, és ezt. És hogy hát
0: tulajdonképpen te önmagad az élő példája lehet saját. Hát, <gül> igen, tehát, igen,
1: és műtetés, nagyon, műtetés, nagyon műtetés. szeretnek a fotókon látni, úgyhogy néha egy-egy ilyen felkérést elvállalok. Hát ugye itt is mondta a fotós
0: kolléganő, a, a panka, hogy mennyire
1: szerettéked a kamerát, az, az
0: is nagyon klassz. Igen. Uh, Body shaming, ugye uh -huh. most már itt dobálozunk ezekkel a szavakkal, hogy body pozitív, meg body shaming. Neked személyesen is volt ilyen tapasztalatod? Tehát ez az úgynevezett, hát hogy mondják, test szégyen, szégyenítés. Test szégyenítés.
1: Uh -huh. Igen, igen, volt uh, ilyen tapasztalatom gyerekkoromtól kezdve. Uh, valószínűleg mai napig is van, csak ma már annyira nem nem jut el hozzá, vagy nem jut be hozzá, inkább így mondom. Tehát, hogy látom, hogyha mondjuk ilyen jellegű bántó megjegyzést kapok, csak már nem érint meg, már, már nagyon lepereg, viszont gyerekkoromtól kezdve volt folyamatosan. Ugye mondtam, hogy én vékony lány voltam, viszont szóval én olyan vékony voltam, hogy abba is belekötöttek, illetve hát a magasságomba, nagyon sok mindenben olyanban, amiben nem is gondolnánk. De és ha belegondolok végül is, talán nincs is olyan ember, aki, aki
0: nem ért ilyen. Tehát ő, nekem mindig azt mondták, mekkora nagy az orrom, vagy nagy a hasad, be a hasad édes gyerekem, ezt hogy mm -hmm. én megkaptam otthon. Ugye, tehát ezek a pici aprók, amivel még aki mondja, talán azt akarja, hogy jó szándékkal segítsen, de még azok is megragadnak bennünk,
1: nem? Hogyha megnézzük például mondjuk egy, tényleg egy tökéletes, klasszikus értelemben vett tökéletes modell, mondjuk Palvin-Barbara, és beli is beléködtek, hogy miért ilyen, miért olyan, miért nem fogy, miért nem hízik, miért nem ez, miért nem az, tehát mindenkibe belekötnek, igazából azzal kell foglalkozni, hogy hogyan kezeljük őket, és hogy foglalkozunk ezekkel a beszólásokkal, a véleményekkel. A a most megjelent könyvünkben, amit a Sirokai Diánával írtunk, abban egy külön fejezetet kapott az, hogy hogyan foglalkozunk a beszólásokkal és a beszológatokkal. Hogyan mondjuk,
0: hogy egy légciós egy hogy, hogy lehet visszaverni, de, vagy, vagy egyszerűen csak vállat kell rándítani?
1: Egy teljes fejezetet nem tudok elmondani, hát de, de néhány kis apróság, hogy ha Tudatosítjuk magunkban, hogy az, aki minket bánt, ő, neki valami gondja van magával az életében, lehet, hogy múltról, múltból hozta, lehet, hogy uh, most kapott valami bántást, nem tudom mondjuk, valaki, ami, nem tudom, a külsejét bántotta, vagy bármi mást is, ő védekezésképpen lehet, hogy éppen téged bánt és neked beszól. És hogyha ezt tudatosítom magamban, hogy az, aki engem bánt, vele valami gond van, és most nem úgy értem, hogy most nem akarok én csúnya szavakat mondani, hogy hülye vagy buta, tehát nem, nem így, hanem valami lelki problémája van, akkor elfogadóbb is lehetek vele szemben, hogy... hogy hogy lehet, hogy valami gondja van, illetve, hogy ez róla szól, belül valamit hordoz magában. És az, hogy én mondjuk látom a tükörben, hogy én mondjuk mollett vagyok, és ő azt mondja rám, hogy mondjuk nem tudom, valamilyen válogatott szinonimákkal, hogy én mollett vagyok, csak most nem mondom azokat a szavakat. Igazából ez is egy olyan dolog, hogy én tudom, hogy én úgy nézek ki, de hogyha ő engem megbántott, akkor, akkor igazából ez mégiscsak róla szól. Mm. És nem rólam. És nem rólam, hiszen hogyha látom, hogy valaki alacsonyan, magasabb, molettebb, vékonyabb, nem tudom, áll a fülettől, nem megyek oda, és nem mondom ezt neki, hogyha én rendben vagyok magammal, vagy hogyha nekem megvan a saját világom, és ö, arra törekszem, mm. hogy abban boldog legyek.
0: És amit meg én erre reagálok, az szól csak rólam. Igen. És azon kell Igen. az, hogy, hogy én majd ö, hogyan tudom ezt aztán viselni ezeket a dolgokat. Igen. Egyébként, mi a helyzet, ugye azért arról korábban is sokat beszéltünk már, hogy, hogy vannak a teltebb nők, és tényleg tök van, szeretjük őket, szeressük magunkat, akik tehetnök vagyunk. Miközben ugye a média fölmutatott valamilyen viszonylag hát egy ilyen, ilyen egyen modellt, amit meg szeretnénk elérni. De a férfiak meg mindig is mondták nagyon sokan, hogy mi szeretünk benneteket úgy, hogy vagytok. Uh -huh. Tehát, hogy ki nem Igen. szeret bennünket, magunkat nem szeretjük. Biztos te is, hát téged is gondolom, hogy a párodis is imád ilyennek, Igen. amilyen vagy, vagy a férjed, Igen. és hogy úgy
1: benézzük egy picit ezt az egész
0: folyamatot.
1: Szerintem is benézzük. É és nagyon sokszor, vagy egymásnak vagy inkább magunknak akarunk valami megfelelni, és valamilyen hiú ábrándot kergetünk, vagy nem is tudom pontosan, mi lenne erre a jó kifejezés. Valójában itt is az önbizalom problémák, az önértékelés, az önértékeléssel vannak gondok, és tényleg sokszor úgy gondoljuk, hogy azon múlnak az értékeink, hogy most mennyire széles a csípőnk, vagy sem. És a valódi értékünk, természetesen foglalkozunk a külsőnkkel, mozogjunk, táplálkozunk egészségesen, öltözködjünk, ahogy jól esik, de az, a valódi értékünknek ez egy része. Mint egy tortának egy szelete, hogy én hogy nézek ki, de ott a többi szelet, hogy én mennyire jó ember vagyok, mennyire segítő vagyok, jó feleség vagyok, jó anya vagyok, vagy igyekszem jó feleség vagy jó anya lenni. A szakmámban igyekszem jól teljesíteni, és, és dolgozom, és tanulok, és fejlesztem magam, és igazából egy hogyha már azt veszük, hogyha most ugye nőkhez szólunk, és ott vannak a férfiak, egy férfi is nem csak azért szeret engem, mert hogy én most mekkora combom, vagy mekkora nem, hanem, hanem aki vagyok. Komplexen vizsgálva, nézve az a nő, akit ő szeret. És ezért nem szabadna annyira leragadni ott, hogy én most Hány kiló vagyok és hány kiló nem. Természetesen, hogyha az egészségemre káros, akkor változtassak rajta. Az orvosom tanácsolta, hogy most ezt kellene, azt kellene tenni, vagy már fáj a hátam, mert egész nap munkát végzek. Mozogni kell, tornázni kell, oda kell magunkra figyelni, de nem csak számokból állunk, hogy hány kiló vagyok, hány éves vagyok, tehát ennél sokkal több egy nő és egy férfi is.
0: De az is igaz, hogy vannak férfiak, akik meg kifejezetten azt szeretik, hogyha némi magasabb számokból állunk, nem? Vagy igen, igen, számokból.
1: igen, igen. Tehát ez is, uh, erre is azt mondanám, hogy személyfüggő. Tehát, hm. hogy valakinek a barna, valakinek a szőke, valakinek a telte, hm. valakinek a karcsúbb tetszik. Csináltál is egy ilyen uh, plusz társkereset, társkeresőt, nem? Igen. Az most is működik. Igen, ugye? igen, igen, igen. És
0: mik a tapasztalatok, hogy ott a molett férfiak keresik a molett nőket, vagy, vagy egyáltalán nem lehet egy ilyen. Uh, következtetést levonni, hanem mindenféle alkotóak mm, mindenfélét.
1: Igazából a társkeresőn, a, ha plusz száz, vagy, vagy ha szereted a plusz szájzt, euh, tehát olyan társkeresők is fent vannak, akik nem feltétlenül molettek, de ahogy látjuk, főképp molettek használják a társkeresőt, és hát nagyon szeretik, hogy van nekik egy ilyen felület, hiszen otthonosabban, boldogabban érzik magukat, azt szokták mondani, hogy itt nem félnek attól, hogy mint mondjuk egy általánosabb társkeresőn, hogy mondjuk egy nagyon nő, akkor biztos konkurencia, vagy hasonlítják őt a férfiak, hanem itt önmaga lehet. Tehát itt van egy ilyen egymás között
0: vagyunk, mert egy formát vagyunk, egy ilyen cinkosság, egy ezen alapuló szimpátia. Benned van ilyen egyébként, hogy Jobban megtalálod a hangot a
1: plusz szájzokkal? Nem, nincs. Alapvetően annyira nem nézem, hogy ki, Aha. hogy néz ki, már, mint, hogy telt -e vékonyabb, vagy milyen korosztályt. Vannak egészen telt barátaim, nagyon vékony barátaim is. Nálam annyira nem számít. Hm. Semmi. túl vagy ezen. Teljesen túl vagyok ezen. Nem. Az ember számít, hogy ki Aha. ő. Femina Podcast
0: én idő veled, Kozmaritával és Sós Andreával. Értékeny téma ez, amit az előbb már feszegettél, hogy a sportoljunk, meg legyünk egészségesek már. Ja, azt is a szemére vetik a úgynevezett body-pozitív, nem tudom, aktivistáknak, meg influencereknek, de sokszor nagyon-nagyon durván agresszíven, hogy hát nektek, hogy, hogy a lustaságot uh, istenítitek és fogadtatjátok el, mert tessék elmenni edzen, és akkor majd nem fogtok így kinézni, meg hogy mentséget kerestek -e azáltal, hogy teljesen oké, okay, hogyha úgy plusz méretekben vagy, és hogy hol a határ ebben van -e egyáltalán határ, Mármint, hogy amikor már, amikor már mondjuk, te is azt mondod, hogy sok, nem tudom, melyik adón van egy ilyen sorozat, amiben a nagyon, igen, nagyon tudom, kövér igen. embereket
1: tényleg darúval emelik. Igen, ki, már nem... Több, több más, tehát ilyen 300-400 más embereket. emberek,
0: tehát hogy ott is igaz ez, hogy fogadjuk -e, és szeressük magunkat, illetve hogy a másik oldala, hogy vannak maratonisták is például uh -huh. a plusz között. Igen, tehát, igen. Hogy ezért ez nem ilyen egyszerű ez a kérdés.
1: Igen, igen, nagyon sokszor ítélkeznek az emberek, és nem Látják, hogy mi, mi, hogyan él az a másik, és mi zajlik abban a másikban, vagy éppensége, milyen, élet, tényleg, milyen életformája van. Ö, most egy picit onnan indulnék el, a ö, nagyon túlsúlyos emberek, akiket említettél ö, ezekben a sorozatokban, ezek a állítólag ilyen fett is iszták, tehát mind fet, mind kövér, uh -huh. rajongó emberek, azok, akik uh, etetik őket a társuk vagy a párjuk, hogy Jaj. még jobban hízzanak. Uh -huh. uh, tehát ez már önmagában valahol nem csak fizikailag betegség, hanem szívesen is az lehet. Uh, Értemszerűen nem bír mozogni, tehát nem mondhatjuk azt rá, hogy ez oké. Okay. Hogyha nekik úgy jó, és, ö, és a családjuk vagy az orvosok nem szólnak, nem tesznek semmit, akkor, akkor tényleg nem tudunk mit tenni. Mm. Ugye mindig a minden változáshoz először magunk kellünk, hogy elinduljunk, és belőlünk indul ki a változás. Tehát, hogyha az a hölgy vagy úr, aki annyira el van hízva, nem dönt úgy, hogy akkor most itt a változás, akkor, akkor nem, nem lehet mit tenni. De erről biztos vannak körülöttük olyan szakemberek, akik próbálkoznak. Ö, ugye én dolgozom, pozitív modellekkel is a kampányaimban, és ö, visszamegyek egy picit időben, egészen pontosan majdnem négy évet, amikor ö, szerveztem egy szépségversenyt, a Plus Size quint, és ö, több olyan részvevő is volt a döntősök között, mindenki telt idomú. Úgy említetted, hogy honnan indul még a könyvemben, a stílusbibliában, még úgy írtam, hogy 42-estől, ez, ez négy és fél éve írtam ezt a könyvet. Hogy onnan indul a plusz 100. Hogy onnan indul, de azóta egy picit így eltolódott, tehát 44, negy, nagyjából 44-es méret, de igazából magasságtól is függ. Tehát a könyvben is leírtam, hogy magasságtól is függ, hiszen hogyha mondjuk valaki 180 centis és 44-es méretű, igazából vékony. Tehát, hogy ennyire nehéz így meghatározni pontosan a méretet. Igazából aki már nehezebben talál magának ruhát, mondjuk egy plázában, és összedörzsülülik mondjuk a zombia, tehát, hogy aki érzi már magán, hogy, hogy nehezebben boldogul akár öltözködésben. És visszatérve a szépségversenyhez, hogy ott is értelemszerűen csak telte bidomú hölgyek vettek részt, most így nem tudom, hogy hány kilósak voltak, meg engem ez nem is érdekel, de, de teltebidomú nők, 46-os, 48-as méret úgy átlagban, és többen voltak közülük nagyjából az egy ötöde, akik edzők. Tehát nem csak edzenek, hanem edzők. Tehát akik minden nap edzést tartanak, és mégis teltek és eszembe, hogy én is járok egy,
0: egy plusz-size edzőhöz időnként. Igen, Igen ilyen, nekem is volt ilyen edzőm. És le a kalapal egyébként, tehát én nem tudnám azt a tempót csinálni. amit. Ő...
1: Nekem is volt régen egy ilyen edzőm. Uh -huh. Akkor még így nem figyeltem ilyen szemmel, csak hogy megjegyeztem magamban, hogy ez a, ez a hölgy olyan, olyan telte bidomú és milyen egy ilyen Wonder Woman, egy ilyen Amazon. És van olyan, van olyan öm, szépségversenyen indult hölgy, illetve modellem, aki az elmúlt két-három évben 30-40 érmet szerzett futásból is egy
0: És fut. Tehát nem mondta de... ellen egy picit valahogy a biológia törvényeinek? Hogy ez hogy van
1: van? Van rajta ugye plusz kiló is, úgymond, de izmos. ugye izmos is. Mm -hmm. De nem csak izmos, tehát ne mm. úgy képzeljük el, hogy csak izmos, hanem egy teltebb, kerekdedebb és izmosabb hölgy. Tehát, hogy igazából nagyon sokan edzenek és mozognak, edzők is vannak, illetve van olyan modellem, aki jóval egymás a fülött van, és lemegy spárgába, ha. most is fotóztunk, volt egy kampányunk a sport mindenki kortól is alkattó, függetlenül, és csodálatosak voltak ott a hölgyek, és rengeteget mozognak. Nem azt mondom, hogy minden telt ember sportol, és nem azt mondom, hogy nincs olyan telt ember, aki ne lenne lusta. Vékony emberek között is van, aki lusta, vagy nem sportol, tehát... Hát de Sőt, vannak olyan... Nekik igen. nincs
0: egy olyan kényszer, hogy...
1: Igen... Már... <síns> 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 Igen, de, hogy a
0: tükör nem azt mutatja feltétlenül, Igen. hogy itt az ideje
1: elkezdeni mozogni. De nagyon sok telt ember mozog sporttól, sőt azért se ítélkezzünk, egyébként se ítélkezzünk, de lehet, hogy valakiról azt látjuk, hogy molett, és biztos azt gondoljuk, hogy lusta, és hmm. ő már mondjuk egy út közepén jár, és esetleg már fogyott, alakult, változott.
0: Az is nagyon érdekes, hogy most már, hogyha mondjuk valamilyen webshopra akadok, vagy valamilyen divatmárkának az öltözékeire, hirdetések, stb. stb. Hogy egyre többször hőkörök lát, hogy hoppá, ezt a ruhát egy plusz size modellel mutatják be, nagyon sokszor belefutok. Legutóbb meg az volt döbbenetes, hogy az egyik ilyen zoknikat, harisnyákat, leggingseket áruló cég, nem mondom ki a nevét, egy nagyon idős hölgyel uh -huh. reklámozott, az zokni volt rajta, meg fehér nem Hát ott aztán ők kapott egyébként hideget-meleget, már mint maga a cég, de hát le a lappal Abszolút. Mondan, hogy miért nem lehet ugyanolyan gyönyörű egy 70 éves nőnek hmm. a teste, mint egy 30 vagy egy 20 éves.
1: Igen, meg megmutatni, hogy ilyenek is vagyunk. Igen, Ö, és te is ilyen leszel. És te is aki most, Ugye ezen. Igen, és mindenki, táborúsz. jobbik esetben mindenki lesz 70 éves, Igen. és megváltozik a testünk, megváltozik az arcunk, és ezt is meg kell mutatni, hogy ez létezik, és ez lehet szép, mert ez is szép Ugye te részt vettél esélyegyelősségi divat bemutatón is, kerekesszékes
0: Igen. lányokkal, fiúkkal, nem tudom, Igen. Fiúk is voltak -e. Igen, voltak. Őrülete, hogy, hogy te így tágítsuk egy picit a látókörünket, hogy lehet egy kerekesszékben ülő, hölgyi szép, akinek esetleg bizonyos végtagjai tényleg elütnek a, az átlagostól.
1: Igen, ez az a abszolút a szívügyem, két nagy szívügyem van, a fogyatékkal élőkkel, való foglalkozás, illetve a gyerekek, tiniknek tini a hát lehet ez mondani edukálásra, vagy, vagy nem tudom, felhívás feléük, hogy másképpen is lehet gondolkodni, tehát egyfajta szemlélet ö, uh -huh. váltó gondolkodásra felhívás. Igen, igen, részt vettem, ott modellként vettem részt, egy párban voltunk, mindenki párban volt, egy, úgymond egy épp Testű modell volt egy fogyatékkal élő modellel együtt, és egy nagyon helyes kerekesszékes lánya volt. A mai napig is tartjuk a kapcsolatot, illetve dolgozom együtt kerekesszékesekkel is, és fogyatékkal élőkkel is a kampányaimban, és ilyenkor mindig még jobban csillog a szemem, még jobban ver a szívem, tehát ez, ez nekem nagyon-nagyon fontos. Ez is szerintem gyerekkoromból jön, volt koromban egy, egy kis barátnőm, aki, aki leukémiás lett, és nagyon gyönyörű, fekete, dús haja volt. Mai napig emlékszem rá, és ugye sajnos kihullott, és, és nem is felejtettem el magam előtte az arcát, amikor ilyen volt, és utána amilyen volt, és sajnos utána elment. És már akkor is éreztem, hogy, hogy én annyira szeretnék olyanokkal, még a gyerekként természetesen nem úgy, nem úgy éreztem, hogy segíteni, csak velük lenni velük több időt tölteni. És most már ez így megadatott, úgyhogy ennek nagyon-nagyon ennek örülök.
0: Na, beszélgessünk picit még akkor a kamaszokról Jó. másik szívügyed. Őket főként a TikTokon éred el? Mert ugye most nekik Igen. ez a felület, és akkor a 40 másodperces videókban. Annyira tetszett az egyiket, hát nem mindet néztem meg, de úgy, hogy bele, bele néztem ezekbe a videókba, és amikor így föliratok vannak csak, hogy mit csinál a body-pozitív aktivista, vagy nem tudom már Igen. akkor, hogy minek neveszed magad, és hogy talán a kövérséget hirdeti, de hát miért nem tornázik, és akkor integettél, hogy nem, nem, önbizalom erősítő és stílus tippeket ad, nem topmodell alkatóaknak, és Igen. annyira helyre raktad <gül> ezt az egészet, nekem ez nagyon fejlődik.
1: Igen, ez egy uh, én nagyon örülök a TikToknak, kicsit ilyen félve indultam el, hogy úristen mi lesz, és hogy hát ez nem nekem való, de uh, már mint a koromból kiindulva, de aztán Rájöttem, hogy, a, hogy igazából az, amit én akarok vinni, azt az ügyet, ahhoz egy nagyon jó csatorna a TikTok a fiatalokhoz, és nagyon szeretik és szeretnek, tehát öm, tényleg aktívan ott vannak és öm, figyelik a videóimat. Nagyon, nagyon rövid idő alatt nagyon sokan elkezdtek követni olyanok, akiket nem, nem ismertem máshonnan, és elkezdték vásárolgatni a könyveimet. Át kellett azt gondolnom, hogy milyen videók kerüljenek oda, ami ugye érthető is, fiatalos is, tényleg abban néhány másodpercbe belefér is, és hogy mégis közelebb kerülhessek azokhoz, akiket mondjuk akár már az iskolában is bántanak, vagy rosszul érzik magukat, és ezután, amikor elkezdtem a TikTokot, akkor nagyon sok megkeresés érkezett 8-10-12 éves gyerekektől, hogy nem érzik jól magukat a bőrükben, ehhez az... 8-10. 8-10. Én is amikor ért egy kislány, 8 éves is visszaértem, hogy 18, csak nem maradt az egyes, és mondta, hogy nem 8 és hogy ő nem érzi jól magát, őt bántják, ehhez a magassághoz ez a súly jó -e, és csak pislogtam, mert uh úgy uh, én hát ilyenkor gondolom, hogy hol van a szülő, de tudom, hogy a szülőknek sem feltétlenül egyszerű, meg nem, nem mindig látják, hogy mi zajlik ugye az iskolában. De ilyenkor szoktam mondani, hogy beszél anyukáddal, apukáddal, próbálj olyanokkal barátkozni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te, akikkel jól érzed magad, kerüld azokat, akik lekezelőek, és akkor ez, ez legalább egy ilyen kis muníció. És a videókban mit lett 40 másodpercben? átadni? <gül> 15 <Igen>. másodpercben is. <gül> 15 másodpercben is van. Igen, hát <gül> ugye ez előre így kitalálom a témát, és hogy hogyan tudom gyorsan összefoglalni. De természetesen ezek nem annyira mélyek, mint mondjuk egy könyv, vagy, vagy mondjuk egy hosszabb YouTube videó akár. Ilyen, ilyen kis sarkalatos pontokra rá lehet tapintani, mint amit említettél is, hogy nem azzal foglalkozom, hogy hirdettem az elhízást, ja. hanem hogy jobban érezd magad a bőrödben telted is, és ehhez adok mondjuk stílus tanácsokat.
0: A telt hölgyek is sokféleképpen szépek. Kozmarita pozitív aktivista és stílustanácsadó küldetése addig a cégek érzékenyítése is. Klubjába pedig férfiakat is szívesen fogad. Picit, hogy még mélyebbre menjünk. az Zsuska írt erről egy cikket. Nagyon kíváncsiak a te véleményedre is, mert hogy azt mondjuk, hogy most már egyre elfogadóbbak vagyunk, különböző képpen lehetünk uh -huh. szépek. De fölvetette az egyik cikkében, hogy de mondjuk étellel még mindig nem ábrázolunk egy plusz size modellt, vagy egy nőt. Tehát, hogy miközben egy vékony testalkatú nő vagy modell, nem tudom, belefekszik egy tál vagy egy asztalnyi tésztába, akkor uh -huh. a szexi, meg nem tudom uh -huh. mi. Aki meg egy süteményt fog a kezébe, és mondjuk teltemben 46-48-50-es méret, akkor ő a kövérséget propagálja.
1: Igen, ezek a sztereotípiák, hogy pont idefelé beszélgettünk a férjemmel és felhoztam egy hasonló témát neki, hogy, hogy a sztárvilág a Hollywood, hogy, hogy aki molett, vagy duci, ő egy filmben csak a vicces, uh -huh. poénos lány lehet, aki, aki elesik, meg neki megy a falnak, meg nem tudom, vagy pedig valaki olyan szerencsétlen illető, aki nem tudom így esetlen a munkahelyén, vagy kinevetik, vagy nem talál magának barátnőt, mondjuk egy fiú, vagy akár egy lány nem talál magának barátot, tehát oda-vissza. Ezért még mindig a stereotípiák és ezek egy falak. Tehát még mindig ott vannak a falak, és hmm. szerintem ehhez nagyon sok idő kell, hogy ez lebomoljon ez a fal, amit a Zsuska is írt, és, vagy akár a hollywoodi sztároknál. Sok idő kell hozzá, de, de csinálni kell. Vagy pedig az is egy döntés lehet, hogy jó, hát akkor a molettel nem a torta szeletet csak engem például az is zavar, hogy vagy a tortaszeletet reklámozzák vele, vagy a zöldalmát, hogy akkor ő fogyókúrázik. Tehát ő vagy fogyókúrázik, vagy elhízlalja magát. De ezek főképp az ilyen, én azt látom az ilyen stock fotóknál, uh -huh. jellemzően ott vannak ezek a fotók. Tehát én is mondjuk beírom, hogy plusz size nő, és akkor ezeket a fotókat látom, hogy vagy hízlaja magát, vagy uh -huh. fogy, fogy, fogyókúrához kötik. Van még, van még munka bőven. Van még mit csinálni. Ugye. És hát szerencsére
0: te csinálod is, mert tényleg van egy klubod, belső Körnek,
1: Valójában két klub is van, az egyik a plusz klub, ami, a, ami az enyém, és ott főképp a modelljeimmel vagyok, és önbizalomnövelő tanácsok, illetve ott egy kicsit egy üzleti is, tehát ez egy ilyen üzleti klub is. Illet... ők úgy érted a modelljeidet, hogy tehát te kinevelsz plusz szájz Igen, Igen, uh -huh. igen, igen, igen. És ők szerepelnek kampányokban különböző ruhamárkák arcai, most már egyre többen, és van egy másik klub, azt egy pszichológus hölgyel visszam a Knapekévával, Knape klinikai szakszichológus. Elég jó vagyok klubban neve, pont ezért jött létre, hogy érezt, hogy elég jó vagy. Nem kell Igen. tökéletesnek lenni, elég, ha elég jó vagy. És ez milyen jó,
0: mert ez nem csak a külsőnkre igaz. Nem? Tehát, hogy Igen. az életünk része az is, hogy néha elrontunk dolgokat. Így És van. nem sikerült tökéletesnek. Így,
1: így van, és elég, ha elég jó vagy, mert nem kell tökéletesnek lenni az, az tényleg uh, igazából csak hangulatromboló, és az egy, ez egy furcsa illúzió, hogy mi a tökéletesség. Igazából nem is, nem is létezik, csak kergetjük.
0: Kettő könyvet írtál, ugye, meg érintettük. Igen. Egyszer van a plusz stílus Biblia, és van a Bókoly magad. Igen, ezt írtad a sirokai i Igen,
1: van. a második, igen, a Bókoly magadnak azt közösen plusz írtuk? Modell. Igen.
0: Pluszájs modellek világába egy picit még így kalandozunk. Vannak sajátosságok ebben a
1: tekintetben? Ö, valójában ugyanúgy kell nekik is mozogni, odafigyelni a táplálkozásra, a bőrápolásra, ö, megtanulni úgy pózolni, ahogy egy, egy vékonyabb modell, és ö, alapvetően a plusz száz modelleknél még korábban az volt az elvárás, illetve még most is, hogy nagyjából ugyanúgy nézzenek ki, mint egy klasszikus modell, csak teltebben. Tehát értem ez alatt, hogy ugyanúgy homokóralkat, ugyanúgy dús hosszú haj, ugyanúgy szép arcbőr, legyen fotogén. Én ezt szeretném egy kicsit finomítani és érzé jobban érzékenyíteni a cégeket, ezt tudom, ez is megint egy nagyon nagy kihívás, de, de nekem ez egy célom, hogy, hogy olyan modelleket is alkalmazzanak, aki mondjuk nem homokóra uh -huh. alkat, hanem mondjuk körte vagy alma alkat, mert nagyon sok nő körte akat, az azt jelenti, hogy szélesebb csípő, vaskosabb combok felül, pedig keskenyebb, vagy pedig alma alkat pocakban erősen, mert a plusz nők, a nők nem annyira tudnak azonosulni minden esetben a homokóra mm -hmm. alkatú nőkkel. Ugye a homokóránál általában vékonyabb, hogy a derék és laposabb a has pedig hát az keveseknek adatik. Igen, hogy úgy, olyan,
0: olyan modell legyen plusz 100, igen, hogy igen. ezen a nagyon nőiesen, hanem hát van másféle. Igen, és viszont...
1: ez is egy ilyen uh, célom, illetve hogy ne csak hosszú hajú modellek legyenek, mm. hanem rövid hajóak is, mert nem mindenki hosszú hajó, ne legyen mindenki magas, mert ugye a modelleknél ez egy ilyen alapelveres, hogy ez a 100, minimum 170, 175 centi magas legyen. Nem könnyű, mert uh, üzleti okok is vannak, ugye a, a ruhamárkáknak azért kicsit nehezebb különböző méretben, mármint úgy értve van méretet, ért, ez azt értem, hogy alacsonyabb hölgyekre is ö, ugyanazt a ruhát elkészíteni. Azért Igen. ugye mindig ö, ugye, ugyanarra magasságra, hasonló alkatra gyártják a ruhákat. Miért? Hát igazából de gazdasági okai is vannak, hogyha mondjuk elkészül egy ruha, mondjuk legyen egy egész ruha, mondjuk legyen egy, nem tudom, egy nadrák 175 175 centés 36-os modellre, vagy egy 46-os 100 modellre készül, akkor, hogyha mondjuk az a modell egyrészt lebetegszik, vagy bármi, akkor ráadják egy hmm. másikra, aki ugyanezzel a mérettel rendelkezik. Aha. De hogyha ott van egy 160 és almalkatú modell, akkor rá kifejezetten neki kell varni egy ruhát, amit másra nem tudnak ráadni, ez tényleg főképp gazdasági, hogy nem készítenek ez
0: Annyira elképesztő, hogy egy ilyen társadalmilag bevésődött normarendszer, amiről azt hiszük, hogy mi most rátaláltunk arra, hogy mi a szép, mi az esztétikum, Alapvetően üzleti érdekek mozgatnak. Hmm. Tehát, hogy tucat darab, darab, kiesik, ugyanolyan jöjjön, mert nekem olcsóbb akkor másikról Így csinálni, van. és a mögötte meg mi történik a társadalomban? Beépülnek bizonyos értékrendszerek, és közben meg semmiről nem szól semmi alapja, nincs csak mondjuk egy ilyen üzleti érdekről.
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Egyrészt megértem az üzleti részét is, hiszen ugye ők abból élnek azok a cégek, tehát pénzből élnek, muszáj ezen is gondolkodniuk, muszáj ezt is így megtervezni, de másrészt meg ugye ott van az, hogy nem, nem szólnak mindenkihez, mm. és a, még maguk a vásárló réteg, aki, a, akik tőlük vásárolnak, sem érzik úgy, hogy képviseltetve vannak annál a cénél. Tehát mondjuk van egy ruhacég, ahol mondjuk plusz száz ruhákat készítenek, és az összes modell nem tudom, 25 éves, a alkat is 175 cm. Tehát, hogyha én mondjuk, nem tudom, 60 éves vagyok, vagy 40 éves vagyok, és mondjuk egészen más az alkatom, vagy a magasságom, akkor már nem látom magam ott.
0: Volt egy ilyen kampányod, vagy ez,
1: ez az a szép vagyok, és
0: szép vagy te igen, is, amin így van. ezeket a papírok, igen, darabokat, igen. kartonokat mutatjátok, és annyiféleképpen szép nők, és nem is feltétlenül csak a plusz szájzok, hanem tényleg a normál testalkatóak is ezerféleképpen néznek ki. Egyébként neked van ráhatásod ilyen értelemben, cégekre? Mert mondod, hogy próbálod azt elérni. Tehát érsz is el sikereket ebből a szempontból?
1: E, folyamatosan beszélek velük, tehát keresem az alkalmat, hogy ráhatásom lehessen. De, de nagyon sokszor ugye mondjuk van egy adott márka, ami mondjuk nem egy magyar márka, de van egy magyar képviselője. Mondjuk vele beszélek, akkor neki is ugye még egyeztetni kell, és tehát vissza kell menni úgymond a gyökerekhez, tehát az anyacéghez, hogy nem egyszerű, nem könnyű, és hát ugye ott vannak a gazdasági okok. Uh -huh. Tehát én megyek és töröm tovább az utat. Te és ezt ez milyen minőségben csendöl, amikor felkérnek stylistnak? Stylistként már nem dolgozom. Ah inkább ah. mint uh, pluszhez magazin főszerkeztet, főszerkesztőként, ja, 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 ja. vagy uh, ennek a területnek a képviselőjeként itthon uh -huh. Magyarországon, és uh, ugye most már egyre több olyan cég is van, aki nyit felém, hogy vagy dolgozzunk együtt, vagy én mit javaslok, hogy mit lehetne, és akkor elmondom, és akkor, hát, hát, az nem könnyű, nem könnyű, és akkor mondom, hogy azért gondolkodjunk rajta. És te hogy érzed magad a
0: bőrödben? Most már ennyi mindennel a hátad mögött? Meg is kérdezhetnénk, hogy hogyan tovább, meg merre
1: Aha. lehet még? Hát alapvetően azt mondom, hogy én is, mint mindenki más, én is emberből vagyok, és vannak jobb és rosszabb napjaim. Természetesen nálam is van olyan, hogy nem a legjobb barátom a tükör, de máson sem ellenségem, tehát hogy alapvetően az önismereti út és az önfejlesztő út a máltan, amit, amit ami mögöttem van. Már elértem azt, hogy egyáltalán ne érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Én tudom, hogy mit csinálok, tudom, hogy ki vagyok, és, és tudom, hogy ez jó út. Hogyha valakinek nem tetszik, akkor mehet egy másik úton. Élem az életem, viszem a küldetésemet, és nagyon-nagyon szeretem. Rengeteg, rengeteg visszajelzés érkezik napi szinten, hálálkodó üzenetek, köszönő levelek, hogy milyen jó, hogy vagyok, hogy ezt csinálom úgy, hogy ez engem visz előre. Milyen terveim vannak, egyrészt ugye az Elég Jó Vagyok klubbal, az Évával, a pszichológus hölgyel még több nőnek tudjunk segíteni, vagy adott esetben férfiaknak is. Igen, férfiaknak is segíteni. Igen, vannak férfiak is, akik uh -huh. nyitnak felénk. Alapvetően nőkhöz kommunikálunk, de férfiak is megtalálnak minket. Mm, hát gondolkodom, én ugye textiltervező is vagyok végzettségem szerint, és uh, mindenki húzza hajam, vagy a bajszom most már évek óta, hogy mikor lesz már ruha márkám, természetesen ez is, ezen is dolgozom, úgyhogy uh, vannak tervek.
0: És hogyha ha éppen egy olyan napod van, amikor nem barátod a tükör, de belenézel, mindig azt mondod, hogy oké, okay, mondasz valamit magadnak, vagy van valamit? taktikát, technikád, hogy a tükörrel szemben hogyan húzd, kibagad abból az állapotból, ami most éppen nem van legpozitívabb.
1: A külsőmre vonatkozóan már nagyon-nagyon ritkán van ilyen, hogy nem tetszik. Ezt mondanám úgy, hogy tudom, hogy még van, aki úgy gondolja, hogyha azt mondjuk magunkra, hogy, vagy magunknak, hogy szeretem magam, és szépnek találom magam, hogy ezt beképzelt, vagy hasonló. Nem, egyszerűen csak nincs gondom magammal, de ez egy hosszú út volt, tehát, hogy ez nem mindig így volt, nem is születtem. Hogyha a külsőmre vonatkozóan, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradtabb vagyok, vagy nyúzottabb vagyok, akkor nem tudom, felteszek egy maszkot, de igazából, igazából nincs, már belül, belül rendben vagyok ilyen, ilyen téren. Hogyha mondjuk azt látom, hogy felkaptam néhány kilót, mondjuk télen, most is felkaptam néhány kilót, és mondjuk nem olyan kényelmes a farmer, akkor, akkor többet mozgok, és jobban odafigyelek a táplálkozásra.
0: Nagyon sok minden elhangzott, ami nagyon jó tanács lehet azoknak, akik hallgatnak bennünket. De azért a legvégén én mindig megszoktam kérdezni, hogy csak én nagyon röviden kéne a legfontosabbat átadni magadból, ami, ami neked segített, vagy akár sokat tanultál belőle, hogy mit mondanál most itt a, azoknak a nőknek, akik minket hallgatnak, legyenek azok a szívügyeid, a
1: kamaszok, vagy akár az idősebbek. Mi a lényeg? Um. Ne másoknak akarjunk megfelelni, és nem mások véleménye határozza meg a magunkról alkotott képet, a boldogságunkat, a döntéseinket, és ne féljünk mások lenni, ne féljünk önmagunk lenni, önazonosak lenni, akkor is, hogyha ö, első látásra nem illünk nem bele a nagy egészbe vagy a tömegbe, legyünk önmagunk, és akkor találjuk meg igazából a belső boldogságot. Nagyon szépen köszönöm neked, Rita. Én is
0: köszönöm. Kozmarita, pozitív aktivista, a Plus Size Magazin főszerkesztője, író volt velünk a Femina Podcastban. Köszönjük nektek, kedves podcast hallgatók, hogy velünk voltatok ma is.